0: Buenos días, bienvenidos a todos otro viernes más en nuestro super programa de Radio Cañina para que todos los que tengáis perros estéis envueltos en información perruna todas las semanas, información nueva, información que desconocíais o quizá información que ya conocíais pero de alguna manera os puedo descubrir de otra forma. Bueno, el podcast de la semana pasada ha tenido bastante tirón, habéis hecho muchos comentarios que hablábamos sobre cómo separar a los perros de presa que muerden a otros perros humanos y bueno pues de los bloqueos de la mandíbula de, de este tipo de cosas y bueno ya sabéis que ha sido un tema muy complicado para mí para hablar de él porque realmente no hay nada infalible que podamos deciros como haz esto y funcionará 100% pero bueno pues os hemos dado algunos trucos que a veces funcionan otras no pero para que en caso de que esto ocurra no entréis en pánico sino que bueno más o menos tiréis de algún tipo de recurso aunque no funcione pero que por lo menos eh, tengáis ...algunas opciones que poner en práctica para ver si, bueno, si funcionan o no funcionan. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante nos ha llamado la atención porque nos ha escrito una chica bueno, nos ha escrito como anónima entonces no sabemos cómo se llama pero se, sabemos que tiene una perrita de tres años y esta chica nos pide por favor que grabemos un podcast sobre cómo enseñarle algo a un perro de cero a un perro adulto, ¿no? a un perro que a lo mejor tiene 2, 3 años, 4 o 5 da igual, un perro al que nunca se le ha enseñado nada ningún truco, ninguna orden, nada de obediencia ni nada así como muy concreto desde donde empecé, empezamos, así que en el podcast de hoy vamos a hablar sobre esto, pero antes de nada queríamos dedicarle el podcast de hoy a, chicos, tres perros, Susi, Logan y y Nenita, tres perros de Aramaglu nuestra oyente del podcast super fiel que lleva un montón de tiempo escuchándonos siempre comenta Aramaglu de verdad muchísimas gracias por tus interacciones me encanta que escribas así que para ti y para tus tres perros te mandamos una dedicatoria para este podcast a nada más y nada menos que a México que nos escuchas desde muy muy lejos y de paso queríamos dedicarle este podcast a toda aquella persona que tenga tres perros dentro de su casa y sobre todo tres perros de pelo largo estamos en épocas en las que nuestros perros pierden pelo durante todo el año sabéis que con el aire acondicionado en verano y con la calefacción en nuestras casas en invierno nuestros perros se ven alterada su muda natural a través de bueno de, de nuestras condiciones domésticas y esto hace que tengan una muda constante y permanente durante todo el año claro está que si ya tenemos muchos perros con un solo perro imaginaros con tres así que Hoy también le vamos a dedicar a este podcast a todos aquellos que tienen tres perros en casa y sobre todo han caído en la brillante idea de comprarse ese aspirador que rula por la casa solo, <ríe> que programas todos los días y que se da una vuelta por casa y que aspira todos los pelos. Chicos, el mejor invento, sin duda, en los últimos años para nosotros, que yo quiero uno. Yo pido uno para mi próximo cumpleaños, por favor, el que me esté oyendo de mi familia, que vaya ahorrando, por favor... Y bueno, después de esta intro tan larga, ¡bienvenidos todos! Yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 54 del podcast Mascotas Urbanas. este podcast de qué va nuestro podcast pues este podcast lo hemos creado para descubriros todos los secretos silenciosos y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro seguimos siendo el podcast más exitoso del momento sobre el tema perruno y esto no es nada más y nada menos que gracias a vosotros, vuestras escuchas, vuestras descargas, vuestro seguimiento de nuestro programa, comentarios, me gustas, así que muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros todas las semanas y por supuesto por comentarnos y darme ideas todas las semanas para seguir hablando sobre más y más temas que abarcan este mundo tan maravilloso en el que nos vemos envueltos. Antes de empezar recordad que somos una academia online en la que podréis adiestrar a vuestro perro a través de videotutoriales que os ayudarán a resolver cualquier problema paso a paso. Los cursos de mascotasurbanas.com están basados en prácticas reales, chicos, poca teoría y mucha práctica y toda ella en tiempo real, así que entrad y elegid el curso que más necesitéis. Y el tema de hoy, que es sobre cómo educar a nuestros perros paso a paso desde el principio, vamos a empezarlo ahora mismo, solo quiero recordaros que si queréis suscribiros a nuestro canal de YouTube seguimos colgando vídeos todas las semanas y por supuesto cada vez tenemos más gente que se une a nuestro grupo de Facebook porque últimamente hay bastante movimiento, lo que nos gusta mucho porque sabéis que os contesto a todas vuestras cosas y que me encanta ver a vuestros perros, así que no os olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales vamos a ver por dónde vamos a abarcar el tema de hoy bueno, pues vamos a empezar por aquí, lo más importante que deberíamos entender es que para generar cualquier tipo de orden o para poder enseñarle más bien a nuestro perro algo deberíamos generar un vínculo, pero aquí hay una confusión, es decir, el vínculo, hay dos tipos de vínculos, uno, que se genera de manera natural, es decir, que el simple hecho de que el perro esté en nuestra casa y le demos cariño genera un vínculo y luego es el mismo vínculo, pero digamos que mucho más trabajado y mucho más elaborado en el que entra por medio una comunicación consciente. Ese es el vínculo válido, para mí por lo menos de manera particular es el vínculo válido, pero hablemos de vínculos de, eh, de rasgos en rasgos generales. Vamos a hablar del cerebro de nuestro perro, así ah, para empezar, para que todos sepamos en lo que estamos. Existe una cosa dentro del cerebro que se llama oxitocina, oxitocina. Esta es una sustancia química que actúa como neurotransmisor dentro de nuestro cerebro. Empezamos por aquí, ¿ok? Porque por aquí van a ir un poco los tiros con el tema del vínculo no solo genera vínculos afectivos entre los seres humanos sino que también entre otras especies que en este caso serían los perros esta hormona, la oxitocina, se llama hormona del amor ¿Okay? Y esta hormona es la que se generó con la evolución de los animales junto a nosotros. Bueno, de los animales no, de los perros en concreto. Porque esto no ocurre, por ejemplo, con los lobos. Bueno, esto está basado en un estudio que se hizo en una universidad de biotecnología de Japón, que se llama Azabu, y ellos han demostrado que se crea un aumento de oxitocina incluso a través de las miradas nuestras con nuestros propios perros. Se demuestra también que la conexión es tan fuerte entre nosotros y nuestros perros... ...como la que puede crearse a nivel biológico entre padres e hijos así que con un simple contacto visual entre nuestro perro y nosotros podemos favorecer los vínculos afectivos, ¿ok? pero claro estos son vínculos afectivos a niveles biológicos digamos, bueno pues eh, a partir de este estudio se experimentó con varios perros ta, 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 y se demostró que aumentan los niveles de oxitocina dentro de nuestro organismo y del organismo de nuestro perro simplemente con estar un rato mirándole a los ojos a nuestro perro, con conexión visual, contacto visual, sí. Esto se eh, eh, investigó a raíz de unas muestras de orina el caso es que no ocurrió con los dueños de perros que venían de lobos es decir, con perros un poco más primitivos ¿no? bueno, que al final eran lobos pero domesticados evidentemente porque no podemos meter a un lobo salvaje en la habitación con alguien desconocido porque no tendría mucho sentido allí estaríamos un poco estudiando otro tipo de cosas en un principio eh, lobos domesticados por seres humanos se, también se investigaron en este estudio y no existió este aumento de oxitocina ¿por qué chicos? porque los lobos al no estar domesticados tienen un lenguaje corporal mucho más primitivo lo cual hace evitar por completo cualquier tipo de contacto visual porque en el mundo salvaje el contacto visual es una posible amenaza entonces se evita por completo para evitar los conflictos sin embargo en nuestros perros dada la domesticación eh, se ha generado, digamos, este vínculo y se ha evolucionado muchísimo el lenguaje corporal, por lo que nosotros ahora podemos pedirle a nuestro perro que establezca no solo contacto visual con nosotros, sino que encima ese contacto visual no solo le resulte agradable, por aprendizaje, porque se lo enseñamos con ejercicios, sino que también pues a niveles biológicos aumentando la oxitocina, que es la hormona del amor. Esto es súper, súper, súper interesante y este es un poco el origen, la raíz, la semilla de todo lo que vamos a hablar hoy sobre el tema del aprendizaje y de la educación y cómo hacer estas cosas. A mí me parece tremendamente interesante y quiero compartirlo con vosotros. Bueno, pues hablando de anónima que nos sugirió este tema que nos gustó mucho tenemos que tener en cuenta esto no que el vínculo ya existe ya lo tenemos con nuestros perros pero ahora tendríamos que trabajarlo hacia la comunicación es decir hacer la comunicación más precisa es como si por ejemplo nosotros hablamos entre nosotros en español si nos vamos ahora mismo a china y nos vamos de vacaciones bueno pues viviríamos en un mundo completamente distinto Podríamos reconocer que una persona en China que habla chino está enfadado o está sonriendo, y bueno, cuidado con esto, porque igual no lo reconocemos también que hay algunas culturas que cuando están contentas parece que están enfadadas y se hablan chillando y parece que se están hablando mal y en realidad es una manera simpática de comunicarse, pero bueno... Mal que bien, de manera básica, podemos reconocer que alguien nos está sonriendo, con lo cual es un gesto amable, o que alguien nos está pues, mirando mal, que sería un gesto poco amable. Podríamos reconocer eso, pero de allí... De allí, que, se, que sabemos todos que yo soy humano, tú eres humano, tú me sonríes, yo interpreto que eso es simpatía, bla, bla, bla. De allí a trabajar ese vínculo que existe de primeras, porque ambos somos humanos, tendríamos que trabajarlo mucho para establecer una comunicación, o sea, un lenguaje, una lengua que nos permita establecer conversaciones o una comunicación mucho más avanzada y aquí es cuando entraríamos en precisamente esto enseñarle a nuestro perro la cruda base de nuestra comunicación con la que iniciaríamos un lenguaje en base al cual empezaríamos a enseñarle ciertos trucos órdenes o lo que nos dé la gana y luego poder progresar y cada vez enseñar más y más y más y más y hacer de nuestro perro un maestro en interpretarnos a nosotros y en comprenderlos comprendernos a nosotros y al revés por supuesto, hacernos nosotros maestros en comunicarnos con nuestro perro bueno, anónima eh, te hablo a ti, pero os hablo a todos. Un perro de, pues eso, a partir de los tres años, un perro de tres años ya es un ejemplar muy adulto. Da igual la raza. Hay razas en las que un perro de tres años ya es mm, súper mega adulto. Hay otras razas en las que es, acaba de salir de la fase de adolescencia. Sin embargo, con tres años ya el ejemplar es adulto. Es muy tarde para iniciar una comunicación, para que las cosas sean perfectas. Sin embargo, por otro lado, nunca es tarde siempre es mejor enseñarle a nuestro perro cualquier chorrada a los cinco años aunque nos cueste muchísimo más y a él le cueste mucho más a no hacerlo nunca ¿cómo empezaríamos a hacerlo? para empezar el perro tiene que comprender que de nosotros sale algo positivo sale algo que a él le puede venir bien que le conviene no pues bueno lo normal es trabajar con refuerzos positivos qué tipo de refuerzos positivos tenemos tenemos tres tipos de refuerzos positivos los que me escucháis todas las semanas ya lo sabéis de sobra <risa> los que sois nuevos y si nos escucháis a partir de algún programa de radio podéis eh, reescuchar nuestros podcasts anteriores a través de la página web mascotasurbanas.com en el apartado de podcast o bueno podéis escucharnos en la aplicación ibox en android y en la aplicación itunes que la tenéis en todos los que tengáis iphone de cualquier forma lo voy a volver a explicar tenemos tres tipos de refuerzos positivos por un lado tenemos el refuerzo positivo social que sería cualquier tipo de caricia física, interacción física, cualquier tipo de palabra amable en plan ¡guau, wow, qué bien, muy bien! La palabra muy bien es un refuerzo social muy utilizado que todos utilizáis aunque no sea de manera consciente pero sin querer siempre en algún momento le hemos dicho a nuestro perro muy bien dándole una caricia, ahí estamos dando dos refuerzos positivos sociales a la vez, una palabra y una caricia y, bueno, pues abracitos, chorradas, saltitos o, o mucha emoción positiva, ¿sí?, por nuestra parte. Esto sería un refuerzo social. Por otro lado, tenemos el refuerzo objetual. Bueno, pues como suena, tal cual, sería un refuerzo en base a un premio objetual que sea un objeto algún juguete con el que nuestro perro le guste jugar o que no sea un juguete que sea un palo una piña un bueno pues eh, eh, pelotas que ya sí que son juguetes cuerdas nudos me da igual cualquier cosa que a nuestro perro le guste y luego como tercero como tercer refuerzo positivo tenemos el refuerzo trófico este refuerzo es cualquier cosa que sea comestible y apetecible para el perro si a nuestro perro le gusta la comida le ofreceremos como refuerzo positivo refuerzos tróficos que serían pues diferentes tipos de comidas no de cosas de trocitos pequeños de comida que le gusten a nuestro perro englobando estos tres refuerzos y hablando de manera general tenemos que tener en cuenta que aunque a nosotros nos guste la pelota y nos empeñemos en premiar a nuestro perro con una pelota, si a nuestro perro la pelota no le estimula y no le hace gracia, ya podéis hacer malabares que no le va a estimular para nada una pelota. Si a nuestro perro solo le gustan las pelotas y nosotros nos empeñamos en premiarle con salchichas y el perro gira la cabeza cada vez que ve una salchicha, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Si mi perro es un arisco y solo le gusta la comida y solo está orisqueando el suelo con comida y yo intento premiarle con caricias cuando él pasa de mí, evidentemente me gira la cabeza cada vez que le voy a acariciar. Es una tontería insistir en los premios sociales si el perro quiere por ejemplo un trozo de salchicha así que lo primero que tenéis que saber para empezar de cero a trabajar con vuestro perro es saber qué tipo de cosas le estimulan le hacen animarse le hacen estar atentos a vosotros porque a partir de aquí vamos a empezar a trabajar la concentración del perro en nosotros esto es lo más básico que tenemos que empezar desde el cero de los ceros entonces primero no, pero no tengáis prisa, ¿vale? Porque la gente dice, uff, pues no sé lo que decirte ahora. Pues claro que no sabes lo que decirme ahora, querido cliente, porque es la primera vez que te expongo a este trilema porque hoy, como buena polaca, que sigue aprendiendo español, me he enterado que dilema viene de un conflicto que tenemos en la cabeza entre dos opciones, y un trilema sería un conflicto que tenemos en la cabeza entre tres opciones, así que hoy ya habría metido la pata si no me hubiese enterado de esto antes. <risa> porque dada que tenemos tres refuerzos eh, tres refuerzos positivos, esto sería un trilema. Entonces, ya a mis clientes les digo, no puedes saber lo que más le gusta a tu perro si nunca has estado digamos investigando analizando o por lo menos observando este tipo de comportamientos entonces chicos lo más fácil es que durante una o incluso dos semanas, sin ningún tipo de prisa, es decir, si vuestro perro ya es adulto y lleva dos o tres o cuatro años sin trabajar con vosotros absolutamente nada, no pasa nada porque tardéis una o dos semanas más, <risa> ¿vale? Ya no pasa nada, eso no es tiempo, ¿ok? Entonces nos tomamos una o dos semanas en jugar con nuestro perro, simplemente estableciendo pequeños eh, digamos hilos de comunicación súper básica a ver si yo me agacho y le aplaudo a mi perro es capaz de venir corriendo hacia mí y está súper feliz y contento porque yo le acaricie una vez que está a mi lado le voy a dar eh, una salchicha si no se la come bueno pues a lo mejor no le gusta porque está mucho más entretenido en el paseo con otras cosas que con las salchichas si entra muy bien a la salchicha fenomenal estoy durante una o dos semanas simplemente agachándome o haciendo algo para que el perro acude a mí y le voy premiando por ello es decir de repente yo me vuelvo mucho más estimulante esto significa que si hasta hoy yo llamaba a mi perro normal Bobby ven aquí y Bobby venía entonces vale pues ya estás aquí venga que nos vamos a ir a casa que no sé qué que no sé cuántos vale pues si hasta ahora era así simplemente a partir de ahora vamos a empezar a intentar llamar a nuestro perro muchas más veces por paseo tampoco queméis al perro vale vamos a vamos a decir entre 3 y 5 llamadas por cada paseo, pero llamadas de verdad que el perro de repente descubra que si antes iba a vosotros y bueno pues guay pues os quiere y todo eso entonces llega a vosotros y bueno pues ahí está pues que ahora de repente escuche su nombre vosotros os agachéis, él, él venga a vosotros y de repente reciba un super premio por vuestra parte si no quiere comer y tampoco le gustan las pelotas vale pues tírate al suelo con el perro, compraros un chándal barato, barato, barato coger lo prestado de vuestros padres o vecinos para destrozar y os tiráis al suelo con el perro para hacer la croqueta porque igual es lo que al perro le gusta muchas veces vuestro problema es que no queréis perder la vergüenza en hacer cosas que no habéis hecho previamente entonces por ahí empezarían los tiros si le damos comida y vemos que no entra la comida y por ejemplo le encantan los palos las piñas las pelotas o cualquier tipo de objeto en movimiento qué más da tirárselo Tirarle, pero tirárselo no gratis. No en plan, venga, me aburro, voy a darle una patada a esta piña a ver si el perro se entretiene. Anda, mira, sí, se entretiene. No, no, no. Se trata de que el perro se vea premiado por nuestra parte por algo que está haciendo que nosotros queremos que haga. ¿Qué significa esto? He visto muchas veces a, a clientes míos que me han dicho sí, 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 le gustan mucho las piñas. Sí, mira, yo le doy una patada y se entretiene con la piña. Vale. Y luego no viene a la llamada. No, pues fíjate, le llamo y no viene a la llamada. Vale, pero o sea, tú llamas a tu perro y no viene. Pero tú vas andando por el por el bosque y sin llamarle y sin decir nada, le das una patada a una piña y viene corriendo. Sí. Vale, y eso <ríe> y eso no te dice nada? O sea, a lo a mínimo, a muy poco mínimo que pensemos o usemos la cabeza un poquito rápidamente nos damos cuenta que, ok, si yo no le llamo pero le doy una patada a la piña y luego le llamo y no viene, vale, pues vamos a hacer lo siguiente primero le llamo y le doy una patada a la piña esto lo repito durante 15 veces y a partir del cuarto día de trabajar exactamente lo mismo de repente yo le llamo a mi perro y mi perro va a levantar la cabeza y me va a mirar entonces ¿qué voy a hacer? darle una patada a una piña y cuando venga el perro a por la piña voy a decir ¡Wow! ¡qué bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡perfecto! Ya el perro reacciona a su nombre de repente, ¿sí? Entonces tenemos que eh, observar a nuestro perro y utilizar lo que vemos en él a favor de la educación, con lo cual empezaríamos llamando al perro. Entonces, si el perro viene, le premiamos. Uno de los mayores errores que cometemos es que si, si llamamos, por ejemplo, a nuestro perro a distancia, esperamos a que el perro venga a nosotros, casi que se pega a nuestras piernas y allí, bueno, pues algunos les premiamos y otros no. porque Si yo llamo a mi perro cuando está... A 50 metros de mí y el perro a 50 metros de distancia de mí yo le llamo y levanta la cabeza y me mira ¿por qué no le premio ahí es decir yo inicio una orden a 50 metros de mí el perro reacciona a esa orden no puedo premiarle desde allí si yo inicio una orden a 50 metros de mí y el perro reacciona yo inicio un premio por la reacción a 50 metros de mí no espera que el perro venga o no venga o a mitad de camino se aburra porque claro, a ver si yo estoy haciendo algo muy interesante porque estoy muy entretenida hablando con alguien en el parque y de repente viene, no sé, mi abuela y me llama bueno, pues y a lo mejor reacciono a lo mejor no, porque si mi abuela viene todos los días y todos los días me llama y cada vez que yo estoy hablando con alguien mi abuela me llama, yo me giro a mirarla y cuando la miro no me dice nada cuando voy hacia ella no me dice nada algunas veces incluso me coge de la sudadera y me lleva para casa, pues evidentemente después de muchas repeticiones si mi abuela me llama ni siquiera voy a girar la cabeza, pero si yo estoy entretenida con alguien y mi abuela me llama y yo giro la cabeza y en el mismo momento en el que la estoy mirando ella me dice muy bien Anica, muy bien y me agita en el aire un billete de 100 euros pues igual puedo volver a hablar con esa persona del parque un poco más tarde, pero primero voy a llevarme esos 100 euros, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para establecer en la mente de nuestro perro que nosotros somos divertidos y que nosotros tenemos algo que ofrecerle bueno. Entonces, con un perro adulto con el que nunca hemos trabajado eso, podemos empezar a trabajarlo, pero lo más importante es que no esperemos resultados hasta el cuarto o quinto día de trabajo di diario. Okay. el trabajo se puede realizar en casa o se puede realizar en la calle podemos establecer este tipo de comunicación dentro o fuera de casa me da igual el caso es que tenemos que hacerlo de manera rutinaria porque el primer día no vamos a ver ningún resultado el segundo tampoco el tercero de repente vamos a ver que bueno que el perro pff, lo hace pero mmm, rápido y mal o algo así ya el cuarto vamos a empezar a ver que el perro sí que reacciona en realidad vale lo hace rápido quizá no lo hace como me imagino pero pero mal que bien lo está haciendo y el quinto día es cuando vamos a empezar a intentar que lo haga con, con más precisión. Porque como estamos viendo pequeños resultados vamos a seguir y ahí el perro va a empezar a tener resultados de verdad. Lo más importante anónimo en este caso que, que dirijo un poco este podcast a ti porque lo has solicitado es que empecemos a trabajar con nuestros perros con simplemente con la llamada y con un premio por medio. A partir de allí una vez que estemos una o dos semanas trabajando esto ya aument ha aumentado la concentración de nuestro perro en nosotros y ya podemos pedirle más cosas. Pero insisto, me comentabas anónima en el comentario que querrías empezar por cualquier cosa. Te da igual que sea que te traiga la pelota a que te dé la patita. Bien, pues si queremos empezar, por ejemplo, con la pelota, es igual de importante lo que os digo, premiar con la voz las intenciones de nuestro perro. Si yo tengo una pelota en la mano y mi perro me está mirando, bueno, en realidad no me mira a mí, mira la mano con la pelota, bien, perfecto y estupendo, lo que voy a hacer es intentar tirar la pelota y en el mismo momento en el que la pelota está en el suelo en movimiento y mi perro inicia el movimiento para perseguirla yo ya estoy diciéndole muy bien muy bien muy bien le puedo decir a mi perro 300 veces muy bien por cada vez que tiro la pelota bueno ahora nuestros perros cuando son más adultos ya tienen un nivel de comunicación con nosotros tal que puedo no decirles nada y ellos saben perfectamente cuáles son las conductas que yo quiero que ellos hagan ¿no? o que me gusta que estén haciendo pero vosotros o cuando nosotros empezamos con un perro nuevo normalmente yo tiro la pelota y vosotros tiráis la pelota esperáis a que el perro mire la pelota Deje lo que está haciendo y vaya por la pelota, la esté persiguiendo, la sujete con la boca, me mire, decida traérmela a mí y ya cuando está a mi lado, aquí mismo, ya si eso le premio. Y si eso no le premio, no le digo nada y le vuelvo a tirar la pelota. Eso no es establecer una comunicación. Una comunicación es, yo tiro la pelota y si mi perro mira la pelota, y, y eso es lo que yo quiero, yo empiezo a premiar el hecho de que él mire la pelota. Y cada paso que da hacia la pelota, yo estoy muy bien, wow, qué bien corres a por la pelota, vamos engancha la que es tuya, venga, corre a por ella, cuando la sujeta en la boca le monto la fiesta desde lejos, estoy aplaudiendo en plan, wow, perrazo, eres un perrazo, el mejor perro del mundo, qué pelota tienes en la boca, venga, corre hacia mí, vamos, corre, ven, ven, ven y me desplazo hacia atrás porque si recordáis los perros son depredadores y siguen el movimiento si mi perro sujeta una pelota con la boca y yo voy corriendo hacia él va a interpretarlo como juego y va a salir corriendo hacia el lado opuesto si mi perro sujeta la pelota con la boca y yo voy corriendo hacia el lado opuesto en el que está él mi movimiento llamará su atención y vendrá corriendo el perro hacia mí con lo cual yo le premiaré más aún todavía, más teatralizándolo todavía y ¡wow! ¡Cómo me sigues! ¡Vamos, corri, ¡Lo estás haciendo genial! Y cuando llega a mí ya le premio con una caricia o le monto la fiesta y lo que sea. Esto sería para iniciar lo de la pelota. Luego, cuando trabajamos trucos para iniciar un truco, yo siempre empezaría por algo súper básico, es decir, que el perro de la patita ya es un paso más, digamos, pero lo más fácil es que el perro se siente siempre empezamos una educación en base a trucos, pues yo qué sé, Por el, por el, yo por lo menos siempre empiezo con la llamada, una vez que el perro tiene una buena llamada y sabe que de mi mano sale un premio y sabe responder bien y viene a mí sin ningún problema, ya empiezo otro tipo de trucos y normalmente suelo, bueno cada uno tenemos nuestras manías, no? cada profesional tiene sus manías y, y vamos enseñando por órdenes diferentes, también depende de lo que el cliente pida, pero normalmente un sentado es básico, súper fácil y los perros les encanta, entonces el caso es que encontréis cosas apetecibles, normalmente todos los perros sanos, emocionalmente sanos y equilibrados entran muy bien a la comida si veis que vuestro perro no entra a la comida no le deis galletas secas de canela, os lo digo en todos los podcasts, Dejar las chorradas de los nuevos inventos de pienso deshidratado de fresa, con toque a vainilla, de no sé qué, que es el que tenemos ahora en casa, que sí, que todo eso está muy bien, pero no está lo suficientemente bien como para que el perro flipe en colores. Y yo lo que quiero que el perro haga conmigo es que flipe en colores. Entonces yo le puedo dar un pienso de fresa cuando ya llevo mucho tiempo trabajando otras cosas y el perro está a mí al 100%. Entonces sí, porque le da igual lo que le dé. Lo importante es que sea yo. Pero cuando nuestro perro empieza a trabajar con nosotros y tenemos que establecer una concentración muy, 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 intensa hacia nosotros hay que meter por medio un premio muy 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 estimulante siempre os recomiendo que trabajéis con salchichas con salchichas de queso con salchichas de pavo con jamón york jamón de pavo en cuadraditos, que trabajéis con sardinas, aunque esto es asqueroso porque se nos queda entre las uñas y es húmedo, pero da igual, eso es asqueroso para vosotros, vuestro perro flipa y es lo que tiene que hacer. Trabajamos mucho con hígado crudo, con eh, filetes de pollo crudos o pasados cocidos o pasados por una sartén así un poco, pues dependiendo del perro, pero trabajamos con comida de verdad. Hay perros a los que les chifla el queso. Bueno, pues que eso. Hay otros que les flipa el pan duro. Vale, pues allí sí que tenéis que saberlo, porque si lo que más les gusta del mundo entero es el pan duro, lo que tenéis que hacer es, cuando el pan no está duro, cuando está fresco, cortarlo en pequeños, pequeños cuadraditos, porque os recuerdo que cuando trabajamos con nuestros perros trucos, tenemos que darles muchísimos premios. Muchísimos y para ello esos premios tienen que ser de tamaño muy, muy, muy chiquitito. Cuanto más pequeño, mejor, porque no nos interesa que el perro se sacie con los premios, sino que nada más recibir un premio rápidamente que era un segundo. Un segundo premio, me refiero. Entonces... Anónimo, yo te recomendaría empezar con el tema de una semana ir viendo qué tipo de premios le gustan más, luego yo cuando tengo un perro que le gusta todo, que le gusta que le acaricie, que le gusta que le eh, dé de, de comer y que le gustan las pelotas, lo que hago es dar las tres cosas a la vez, ¿no?, primero le acaricio mucho, luego le ofrezco un trozo de comida y luego le ofrezco una pelota a la vez, en la mano, uno y luego otro, a ver, en el paseo, pues a ver, le llamo varias veces, ¿no?, tres veces le premio con caricias, las siguientes tres le premio con comida y las siguientes tres le premio con pelota. Allí ya rápidamente ves qué es lo que prefiere. Y si aún así no lo tienes claro porque tu perro le gusta todo, entonces después de hacer tres veces premiarle con cada tipo de premio, la, la décima vez ya le estoy yo, le saco en una mano una, un premio comestible y en otra una pelota y ahí normalmente los perros se lían y al final escogen lo que más, evidentemente, lo que más les apetece y allí lo podéis tener claro aún así los trucos me gusta más enseñarlos con comida porque es mucho más fácil eh, enseñar trucos a raíz de premios con pelota o con cuerda es un poco más eh, complicado porque el premio dura más y se dilata muchísimo la sesión. Si cada vez que el perro consigue sentarse le tengo que premiar con una pelota y se tiene que ir corriendo y sujetarla y saltar y traerla, al final el perro a partir del cuarto sentado está reventado y ya no quiere saber nada más de mí. Y sobre todo, cuando a un perro le gusta mucho la pelota, la pelota suele volverles mucho más locos, entonces pierden la concentración en el ejercicio y solo se concentran en obsesionarse con la pelota o con la cuerda, por lo que me gusta más trabajar con la comida, porque es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más dinámico. Y también podemos pedirle al perro muchas más ejecuciones ¿no? De la, de la orden. Pues, por ejemplo, el sentado le pondríamos un trocito de salchicha eh, por encima del hocico, pero no lo suficientemente alto como para que tenga que levantarse con las patas delanteras y no lo suficientemente bajo como para que el perro eh, tenga que acercarse dando un paso hacia adelante. Normalmente ponemos la salchicha por encima de su hocico, hacia arriba, empujando la mano un pelín hacia atrás. Entonces el perro se ve obligado a sentarse. No sale a la primera, pero lo podemos ir testando y probando y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Premiamos por pequeños logros. Los que veáis que vuestro perro no le sale, con una mano le ponéis la salchicha delante del hocico, así por encima del hocico y... Con la otra mano le bajáis el culete hasta el suelo y una vez que el culo se pega al suelo, ahí abrís la mano y le dais el trozo de salchicha o el trozo de comida que queráis. Por supuesto, una vez que le entregáis el trozo de comida y que abrís la mano podéis añadir la palabra muy bien, esto siempre viene bien y nunca es de más. Luego a partir de allí, pues tenéis muchos trucos, el tumbado, eh, dar la patita, pasar por debajo de las piernas, pasar entre las piernas cuando camináis andando, hacer un ocho entre las piernas, el muerto, dar un beso, saludar a dos patas sentados, saltar, mm, es que no sé, hay tantísimos trucos que no sé qué más, girar hacia un lado, girar dos veces... Y traer las pelotas cuando las tiramos, saltar por encima de los objetos, pasar debajo de los objetos, no sé es que hay un montón, un montón de trucos, y anónimo para ir paso por paso, yo te recomendaría lo más importante con un perro de tres años sería, porque claro, luego tenemos varias maneras de enseñarle a nuestro perro trucos, podemos enseñarle con varias técnicas, y bueno, tenemos el clicker, tenemos un método que se llama luring, tenemos moldeamientos bla 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 bla, todo esto lo explica. En el curso que tenemos de clicker, iniciación al clicker, os enseñamos cómo cargar el clicker al perro, cómo enseñarle lo que significa, luego cómo utilizarlo para las órdenes más básicas y luego, por supuesto, tenemos el curso de habilidades en el que os enseñamos, pues no sé, un montón de órdenes que tenemos ya grabadas, paso por paso, siempre con perros que no se saben esa orden, os demostramos al principio de cada, de cada orden el, que el perro no se sabe la orden y se la enseñamos paso por paso grabando con todos los progresos para que lo vayáis haciendo en vuestra casa y todo estructurado por minutos al día pues hoy tendríamos que trabajar dos veces al día tres minutos cada vez y tal porque súper importante que las sesiones que hacemos con los trucos con nuestros perros no duren mucho tiempo porque el perro se satura se aburre y se le acaba se le acaban las ganas de aprender bueno pues esto sería así y a ver qué más os puedo decir quizá incluso es más fácil, más fácil que el sentado, que ya tendríamos que entrar un poco en manipulaciones físicas si el perro no entra del todo bien a, a la orden del sienta, eh, quizás sería más fácil enseñarles el giro porque el giro, el 8, el que pase el perro entre las piernas, son órdenes muy básicas y muy fáciles porque podemos utilizar el método del luring, que se llama, que es el método que es igual que el burro detrás de la zanahoria, para que os hagáis una idea, ponemos un trozo de comida delante del hocico del perro y a la que desplazamos la mano un poco, el perro debe seguir la mano, claro está que de primeras para enseñarle que el perro siga la mano, tenemos que mover la mano hacia un lado 15 centímetros y si el perro da dos dos pasos solo, solo dos pasos en dirección de la mano con el premio ya enseguida le ofrecemos el premio luego desplazamos la mano 40 centímetros si sigue la mano premiamos luego medio metro si sigue la mano premiamos luego un metro premiamos luego vamos caminando con el premio uno dos o cuatro pasos y si el perro nos sigue la mano premiamos una vez que el perro entiende que si ve premio en la mano y la mano la colocamos a la altura de su hocico y la desplazamos despacio, el perro nos sigue, le premiamos, ya podemos empezar a iniciarle este tipo de órdenes. Pues el giro, vamos premiando por pequeños progresos, también pensad que no podemos pedirle al perro, por ejemplo, imaginaros que queremos que haga la orden ocho, que es darle una vuelta a cada una de las piernas... haciendo un 8 con el cuerpo entre nuestras piernas, ¿no? Pues el perro entraría entre nuestras piernas... rodearía la pierna derecha... volvería a entrar entre las dos piernas... rodeando la pierna izquierda, ¿no? Esto sería un 8. No podemos pedirle la primera vez al perro... que rodee la pierna derecha... acto seguido se meta otra vez entre las piernas... rodee la izquierda y al final le premiamos. Esto no funciona así en la mente del perro. Tenemos que hacer las órdenes de manera progresiva premiando pequeños logros, es decir, lo más probable que con esta orden lo primero que el perro haga es intimidarse frente a pasar por debajo de nosotros, esto le suele ocurrir a todos los perros, intentamos que pasen debajo de nuestras piernas y se intimidan, entonces le premiamos simplemente por acercarse, Luego ya si mete un pelín la cabeza a la altura de las rodillas, le premiamos. Si mete un pelín más, le premiamos. Si ya pasa hasta la mitad del cuerpo, le premiamos. Y así, poco a poco, pum, 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 pum. Luego ya empalmamos con la siguiente pierna y premiamos por hacer el ocho entero. Pero igual estos pueden durar cuatro o cinco días tranquilamente premiando pequeños logros. Importante que no os desesperéis y que no queráis que el perro haga cualquier ejercicio entero de, de primeras. Pues quizá Anónimo te recomendaría que empieces por ahí, sí. A ver, si quieres hacerlo bien, que un perro guay, sano, que mmm, se lleva bien con su dueño, que no tiene problemas de comportamiento y que sobre todo no tiene grandes problemas de obediencia, cuando me refiero a que no tiene problemas de obediencia me refiero a que cualquier perro bien educado puede no venir a una llamada cuando hay un fuerte estímulo. Imaginaros, por ejemplo, que el perro está jugando en un parque cañino que lleva sin salir a jugar con otros perros cuatro días y de repente ve perros súper simpáticos con los que se lleva súper bien, es normal que si le llamáis nada más empezar a jugar con ellos pues el perro no venga porque esté entretenido, eso no significa que un perro sea desobediente, otra cosa es que estéis en un parque que no hay nadie, absolutamente nada que el perro lleva ya una hora suelto y aún así le llamáis y no viene y nunca viene y mañana tampoco, ayer tampoco dentro de una semana tampoco y hace un mes tampoco, eso sí es un perro desobediente, cuando escucha a un perro su nombre y ni siquiera levanta la cabeza para mirar, eso es un perro desobediente, entonces ahí tendríamos que empezar primero por una obediencia básica, pero si, no, si vuestro perro es obediente y es un perro guay, que no tiene mayores problemas, podéis empezar perfectamente por, eh, por el luring, por órdenes de estas y haceros el curso anónimo en tu caso yo te recomendaría el curso del clicker porque allí es que aprenderías una genialidad de órdenes porque eso lo podrías juntar con el curso de habilidades y en cuestión de tres meses tienes un perro que te hace a lo mejor 20 trucos y fácilmente y tampoco hace falta trabajar mucho si con echarle 10 minutos al día vais que chutáis de sobra de sobra a sobra. Bueno chicos, tengo que acabar porque me estoy liando ya y, y han pasado 40 minutos, así que os recuerdo que entréis en la academia mascotasurbanas.com para mirar los cursos que os pueden gustar, que os pueden interesaros, que os pueden servir para algo y que empecéis a darle bola a vuestros perros porque os pueden sorprender y es que al final todos pueden y saben hacer mucho más de lo que pensamos. El fallo es nuestro de no dedicarles el tiempo suficiente. Eh, no tiempo en cantidad, sino tiempo en calidad, porque siempre os digo que con 10 minutos al día fliparíais con los resultados a partir de la segunda o a partir de la tercera semana, de verdad, es que estaríais sorprendidísimos solo con 10 minutos al día así que tampoco puede ser excusa el tiempo y a los perros les encanta al final estar con nosotros y, y de alguna manera interactuar con nosotros sea mejor o peor o con un objetivo más o menos claro da igual, es simplemente que le dediquemos tiempo de calidad y bueno, por supuesto os recomiendo como siempre que os suscribáis al canal de Youtube al Facebook, a nuestras redes sociales en general y al grupo de Facebook que tenemos, por cierto contestadme a las preguntas que os pedimos que contestéis del grupo de facebook porque eso nos hace saber un poco cómo estáis interesados realmente por aprender eh, sobre vuestro perro porque tampoco nos gusta tener a gente que está allí ya por estar sin interactuar y sin emocionarse mucho con su perro ya sabéis bueno os esperamos entonces y nos vemos la semana que viene creo que para la semana que viene voy a hablar sobre perros y aviones viajes en avión que nos lo ha solicitado también una de nuestras oyentes y los que tengáis más ideas que queráis algún tema que toquemos en los podcasts, escribidnoslo he hablado hoy con nuestra veterinaria Lorena y hemos decidido grabar un podcast próximamente sobre el tema de la castración escribidnos si os interesa o no os interesa pros, contras cuáles son los pros y los contras a niveles de salud que esto nos lo comentaría Lorena y cuáles son los pros y los contras a niveles de comportamiento de conducta de los perros que por ahí, por supuesto, abarco el tema yo así que chicos, muchas gracias por estar con nosotros otra semana más ha sido un placer como siempre y nos vemos el viernes que viene